0: cours du collège de france anthropologie de la nature philippe Descolin. vous avez de la bibliographie pour les textes dont je vais me servir aujourd'hui j'espère que c'est lisible quand même Euh, en principe la bibliographie des leçons 1 à 5 est accessible maintenant sur le site de la chaire donc si vous voulez vous reporter à des textes auxquels j'ai fait référence ils sont là lors de la Dernière leçon, j'avais commencé à examiner les réponses possibles à la question, à quelles conditions peut-on passer d'une figure qui représente le bien-être de sa communauté sans exercer pour autant euh, de pouvoir effectif, comment peut-on passer de cette figure à la figure d'un roi exerçant une réelle souveraineté sur ses sujets, mais pas toujours, comme on l'a vu, sur la terre qu'ils occupent. Pierre Clastre, bien qu'il ne se soit pas euh, directement occupé des collectifs analogistes qui forment la matière principale de ce cours cette année, avait abordé cette question de façon oblique lorsqu'il s'était interrogé sur la naissance de l'État, sur ce qui avait rendu possible l'extériorité d'un souverain ou d'un chef ou d'une autorité quelconque, d'un individu en tout cas, à l'égard du corps social qu'il représente. Et retraçant l'itinéraire que Clastres avait suivi pour répondre à cette question, et dont la dernière étape, peu avant sa mort, avait été de proposer que la société trouve son fondement à l'extérieur d'elle-même dans la religion, j'avais fait remarquer que cette hétéronomie supposée de la loi religieuse... N'explique ni pourquoi ni comment elle s'actualise à un moment donné, dans un pouvoir séparé, surtout dans le contexte des collectifs animistes, celui qui intéressait Clastre au premier chef, si on peut le dire sans, sans mauvais jeu de mots, où il n'y a nulle transcendance euh, des êtres et des pratiques que l'on a coutume de classer ou de qualifier comme religieux. Donc il faut à présent revenir, toujours en poursuivant cette question, au collectif analogiste et à la question donc, que j'avais abordée dans cette leçon, euh, dans les leçons précédentes, du rôle que joue euh, le roi sacré dans certains de ces collectifs, comme un principe de totalisation qui se trouve à la fois euh, à l'intérieur de l'assemblage socio-cosmique qu'il représente, le roi, en même temps qu'il est étranger au segment qui composent cet assemblage. Et je voudrais consacrer toute la leçon d'aujourd'hui à l'un de ces rois sacrés, le roi Chilouk, afin de montrer comment il parvient à maintenir une position d'extraterritorialité qui, euh, paradoxalement, et alors qu'il réside euh, au cœur de son royaume, lui permet d'apparaître comme le principe transcendant donnant ordre et sens à la multitude des singularités sur lesquelles il règne. Le cas Chilouk euh, a ceci d'intéressant euh, qu'il a joué un rôle euh, prépondérant dans la discussion de la royauté sacrée depuis Fraser. C'est vraiment un passage obligé de la discussion sur la royauté sacrée. Fraser ne mentionne pas les Shiluk. Donc les shilouks, je vais revenir dessus tout à l'heure, c'est une population nilotique hein, du sud du Soudan, euh, S-H-I-2-L-U-K. Euh, les, donc Fraser ne mentionne pas les shilouks dans euh, la première édition euh, du Rameau d'Or, euh, dans laquelle la figure du roi sacré est principalement illustrée par des personnages de l'Antiquité, par des personnages du monde méditerranéen et proche-oriental euh, ancien. Et c'est un jeune ethnologue anglais, Charles Seligman, qui, imprégné de la lecture de Fraser, va découvrir, dans la première décennie du XXe siècle, la royauté sacrée chez Luke, donc au sud du Soudan, et qui va en réaliser une description ethnographique qu'il va envoyer à Fraser. Et Fraser va reprendre la description que Seligman lui a envoyé, il va la reprendre presque intégralement dans la troisième édition du Rameau d'Or. Le roi Chilouk, on l'appelle le Reth, R-E-T-H correspondait en effet parfaitement à la définition qu'avait donnée Fraser de cette institution. Il était donc ravi de trouver une incarnation vivante, en somme, du roi sacré. Il était l'incarnation terrestre d'une divinité, à tout le moins d'une sorte de héros semi-divin, Nyikang, N-Y-I-K-A-N-G, le fondateur de la nation Chilouk, et qui, euh, du fait qu'il devait euh, pouvoir transmettre le roi rituellement ses pouvoirs de fertilité cosmique à un successeur, devait être tué, donc c'est une des caractéristiques du roi sacré, afin que cette transmission se passe sans solution de continuité. Et la discussion, donc, sur la royauté sacrée, dans l'anthropologie britannique, au premier chef, euh, pendant plusieurs décennies, a mobilisé le cas Shilouk de Ockhart, par exemple, à Evans Pritchard. Vous avez ici les références euh, de Plusieurs de ces textes qui discutent la royauté sacrée Chilouk. Quelques quelques précisions donc sur le sur les chilou. Donc vous voyez, on a ici le Soudan du Sud, hein, qui est une nouvelle nation euh, séparée, indépendante du Soudan du Nord. Les chilouks sont à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. se deux petites poches là, au bord du Nil. Euh, une région qui est assez fertile, périodiquement inondée par les crues euh, du Nil. Ils sont environnés par les deux populations principales euh, de, du, du, de, de, cette, de cette région, des, des populations nilotiques qui sont les Dinka et euh, les Nuer, dont je vais euh, beaucoup parler euh, dans euh, cette euh, leçon. Euh, comme vous le savez sans doute, la, la, le Soudan du Sud est en ce moment... Euh, traversée par une très grave guerre civile, la famine y règne, et sans vouloir faire de transposition automatique entre les traditions culturelles locales et la vie politique contemporaine, il est quand même très probable que la tradition de raid systématique entre euh, en particulier les Chilouks, les, les, les dinkas et les nuaires, euh, d'une part et d'autre part la euh, tradition de vendetta interne pour régler euh, les euh, problèmes euh, politiques, disons, à l'intérieur de chacune de ces grandes euh, nations, euh, joue probablement un rôle euh, sur la désagrégation la, d'ailleurs c'est absurde de parler de désagrégation puisqu'il n'y a jamais eu d'agrégation en tout cas sur le sur l'état de décomposition actuel du Sud-Soudan. Ça, c'est le roi Chilouk au début du XXe siècle. Il est environné d'Ascari, donc il est sous la dépendance du Soudan anglo-britannique. Il est reconnu par les Anglais, il a été déposé, l'un de ses successeurs a été déposé par les Anglais, mais il a été reconnu formellement par les Anglais, ou par le Soudan anglo-égyptien, comme on disait, mais qui était en fait sous domination anglaise. Euh, ça c'était la demeure euh, du, du roi Chilouk à euh, Fashoda. ce c'est pas le fachoda de l'incident franco-britannique hein, c'est, un, c'est un autre Fashoda. Euh, c'est un palais qui a l'air modeste mais qui, donc, vous verrez qu'il joue un rôle important dans la, dans la royauté Chilouk ça, c'est le, ça, alors ça c'est la période contemporaine parce qu'il y a toujours un roi Chilouk euh, c'est quand même lié à la patrimonialisation bien sûr ça, c'est le roi Chilouk à Yangane-Kur, avec une délégation chinoise qu'il reçoit dans son palais en 1979. Ça, c'est un hameau Chilouk. En 1910, photo de Seligman, donc l'ethnographe qui a fait la, la, la première grande description ethnographique de la royauté Shilouk. Et ça, c'est un hameau chilouk contemporain. Vous voyez, la... la, la les différences ne sont pas très grandes. Cela dit, les, les, les chiloux contemporains vivent aussi en partie dans des camps de réfugiés. Alors, l'anthropologue qui, dans les dernières décennies euh, du XXe siècle, a le mieux euh, exploité les hypothèses de Fraser sur la royauté sacrée, c'est euh, notre collègue belge, euh, disparu maintenant, Luc de Hoche. Le point de départ de Luc de Hoche, euh, c'est qu'un roi, pour régner, doit se séparer de la société. Il doit être vu comme une singularité d'essence différente de celle de ses sujets. Par quels moyens cette séparation est-elle obtenue Alors, Dans de nombreux cas, elle est d'ordre géographique et généalogique. C'est la thèse que, par exemple, Marshall Salins a systématiquement développée, à savoir qu'il euh, l'a développée à partir de son étude ethnographique de Fidji au départ, puis ensuite il euh, l'a euh, étendue bien au-delà, sur une base comparative, en particulier dans un article que je cite ici, qui s'appelle « The Stranger King », c'est l'idée que le roi est étranger et qu'il vient d'ailleurs. Il, euh, ses, il, ses ancêtres ne sont pas des autochtones, car la fécondité... L'énergie génésique, la vie euh, viennent de l'extérieur sous la forme d'un jeune conquérant, souvent un chasseur, vous vous souvenez du cas du roi Moudang, qu'il faut euh, apprivoiser par le rituel. Et même lorsque les rois ne sont pas des aloctones, ils doivent marquer leur extériorité par des actes qui les différencient du commun des mortels l'assassinat, l'inceste, le cannibalisme, qui sont souvent des actes symboliques, mais qui suffisent à montrer que ces personnages échappent aux règles de la moralité et de la civilité ordinaire. Les rois doivent aussi avoir été séparés de la société d'une autre façon. Même lorsqu'ils ne sont pas des étrangers à l'origine, il faut pouvoir à travers le rituel d'intronisation, marqué de façon visible qu'ils sont en dehors des liens ordinaires de la parenté et des affiliations segmentaires. Or, l'argument que développe euh, Luc de à propos de la royauté africaine, c'est que cette séparation est nécessaire non seulement parce que le roi, en position d'extériorité, peut ainsi offrir à la société une image qui la représente, tout simplement parce que c'est un signe et que comme signe, il doit être extérieur à ce dont il tient lieu, mais aussi parce que le roi offre à la société une image du contrôle cosmique nécessaire à la perpétuation de la vie sociale, notamment à la reproduction de la vie par le maintien du cycle climatique et le maintien de la fertilité des sols et des êtres. C'est un argument dont on a vu qu'il était aussi développé par Alfred Adler, c'est qu'on trouve en fait des figures de ce type telles qu'on vient de les définir, y compris dans des formations sociales acéphales, où elles ne jouent donc pas le rôle d'un principe de totalisation extérieure, transcendant, à la société pour que celle-ci s'appréhende comme un tout. Ces figures sont donc nécessaires comme des médiateurs avec les forces comiques, les cosmiques, pardon, qu'il y ait euh, ou non un État. Et c'est ce que Luc Deoche entreprend de montrer euh, en référence au Chilouk dans un article qu'il a intitulé euh, « L'inversion de la dette » et qui figure ici euh, dans euh, la bibliographie. Il prend l'exemple, justement, des populations nilotiques euh, qui sont très proches d'autres populations nilotiques que les Chilouks, qui sont très proches sur le plan sociologique et culturel des Chilouks, qui sont les Nuers et les Dinka que j'évoquais tout à l'heure. Et il met en évidence dans cet article l'existence d'une continuité structurelle entre une société segmentaire et une royauté sacrée dans laquelle certains personnages qui occupent des fonctions, disons, magico-religieuses, analogues, deviennent progressivement de plus en plus séparés par leur statut du reste de la société sans que cela n'aboutisse pour autant à l'émergence d'un État véritable. Alors, le, le, le premier élément de ce continuum, ce sont les nuaires. Les nuaires, c'est l'exemple parfait d'une société segmentaire qui a d'ailleurs été utilisée, qui continue à être utilisée dans l'enseignement d'anthropologie pour définir ce que c'est qu'une société segmentaire, société acéphale, dans laquelle, pour reprendre la formule d'Evans Pritchard à leur propos, je le cite, aucune personne, aucun conseil n'est investi des fonctions législatives, judiciaires, exécutives. Une tribu nuaire se compose de plusieurs segments territoriaux emboîtés, chaque territoire étant associé à un clan dit dominant dont les ancêtres se définissent comme les premiers habitants du lieu, ce qui ne leur donne pas pour autant un privilège politique. Et en cas de conflit, la solidarité des unités territoriales découle des affinités lignagères. Les segments s'opposent, se combattent ou s'allient de sorte que lavant vendetta devient le mode normal de leurs relations. Et comme l'écrit Evans Pritchard, le système politique est une anarchie ordonnée. Il faut savoir, pour faire référence à ce que je disais il y a un moment, que les deux principales composantes de l'armée du Soudan du Sud ce sont des Nuer et des Dinka, qui sont opposés depuis plusieurs siècles. Comme euh, il, existe, il existe pourtant des, des arbitres, ce sont des personnages qui euh, s'interposent dans ces querelles incessantes, on les appelle euh, chez les nuaires les dignitaires à la peau de léopard, quar muan). Et ces pacificateurs ont une fonction euh, politique puisqu'ils s'efforcent d'amener les parties en conflit à trouver un terrain d'entente mais leur statut, au fond, est au premier chef rituel. Comme l'écrit Evans Pritchard, « Ils sont en relation mystique avec la terre, ce qui leur vaut le pouvoir de bénir et de maudire. » Evans Pritchard les appelle des chefs, quoiqu'avec beaucoup de réticence, parce qu'en effet, ils n'ont pas de pouvoir associé, comme c'est le cas ordinairement, à ceux d'un chef, et on pourrait, d'une certaine façon, tracer un parallèle entre le chef sans pouvoir de Clastre et le chef à peau de léopard nuaire. L'un comme l'autre sont dans une relative position d'extériorité, relative, par rapport au reste de leurs concitoyens, et ils ne disposent d'aucun pouvoir effectif. Pourtant, deux différences méritent, d'être euh, souligné entre le chef sans pouvoir et les chefs à peau de léopard. Les chefs à peau de léopard sont des médiateurs rituels, c'est-à-dire qu'ils purifient les souillures, ils entretiennent la fertilité, ils font tomber la pluie, ils officient dans les sacrifices. Tandis que les chefs sans pouvoir amérindiens ne sont que des beaux parleurs, au fond, euh, qui... Euh, se contentent de répéter les normes idéales de la vie sociale et euh, ils sont dépourvus de ce fait de toute dimension religieuse. Surtout, le chef à peau de Léopard n'appartient généralement pas au clan dominant de la tribu où il exerce sa fonction. Il n'est pas un des possesseurs héréditaires de la terre tribale, c'est un étranger qui s'y est établi. Autrement dit, par contraste avec l'extériorité relative du chef sans pouvoir amérindien tel que Clastre le, le, le caractérise et qui est fondée sur une différence statutaire exclusivement, l'extériorité du chef à peau de léopard est aussi fondée sur une certaine extériorité par rapport au territoire même sur lequel il exerce une fonction. Rituel. Lui aussi est un étranger qui vient de loin. Donc les deux figures du chef, chef sans pouvoir, chef à peau de Léopard, sont bien caractérisées par une autorité privée des moyens de s'exercer, mais le chef nuaire jouit du, de, de fait d'une situation euh, doublement extérieure par rapport au collectif. Il est une condition de possibilité de certains aspects du bien-être commun, c'est très important, évidemment, et il est aussi un étranger au territoire. Double caractéristique dont on voit qu'elle pourrait constituer l'amorce d'un principe de totalisation du collectif, au moins à l'échelle locale. Les voisins des nuaires, les Dinka, présentent une sorte de transformation structurelle de la formule nuaire. C'est une société segmentaire qui, est à bien des égards et, et qui, à bien des égards, est analogue au nuaire, mais les dinkas sont répartis en deux types de clans. Les clans dits détenteurs de la lance de guerre et les clans dits détenteurs de la lance de pêche. Et c'est dans ce dernier groupe que se recrutent les spécialistes rituels à la fonction héréditaire, que l'on appelle les maîtres de la lance de pêche. Chaque clan d'Inca est en relation avec un génie tutélaire. Mais ceux des clans euh, euh, des maîtres à la lance de pêche sont les génies les plus puissants et les bienfaits pour lesquels on les sollicite s'étendent bien au-delà du clan à l'ensemble de la tribu. Autrement dit, cette euh, division interne a pour résultat de séparer la fonction rituelle de la fonction guerrière. Les maîtres de la lance de pêche, ils guérissent les maladies, ils assurent la vitalité de la terre, ils assurent la prospérité et certains d'entre eux euh, peuvent même atteindre une réputation exceptionnelle. À l'ordinaire, la fonction politique des maîtres de la lance de pêche est analogue à celle des chefs à la peau de léopard Nuaire. Ce sont des médiateurs dans les conflits, mais ils s'en distinguent par l'étendue beaucoup plus grande de leur pouvoir religieux. Euh, Godfrey Linnott, qui est le, le grand ethnologue anglais à qui on doit les descriptions des euh, Dinka dit euh, des maîtres à la lance de pêche qu'ils sont, je le cite, en partie divins. C'est donc un statut ontologique à part qui euh, les rapproche des rois divins à la Fraser, comme eux d'ailleurs les maîtres De la lance de pêche, des clans à la lance de pêche, sont tués lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Ils ne possèdent pas pour autant de pouvoir politique direct. Ils ne jouissent pas non plus de privilèges euh, particuliers, en dehors du prestige qu'on leur accorde. Autrement dit, ils sont proches d'un côté du chef à peau de léopard, sauf que leur extériorité, elle est peut-être beaucoup plus accentuée du fait des propriétés euh, thaumaturgiques intrinsèques à leur hérédité. Les, 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 les chefs à peau de léopard nuaires se différencient du corps social de façon contingente par la euh, fonction qu'on leur reconnaît. Les euh, maîtres de la lance de pêche sont différents par essence. Et ça, ça fait un saut dans ce continuum qui nous mène des euh, nuaires aux dinkas. Troisième élément de ce continuum, les Chilouks. Les Chilouks, qui sont voisins, comme on l'a vu tout à l'heure, des euh, dinkas et des nuaires, ont, compte à eux, fait basculer le pouvoir rituel tout entier du côté du roi divin. Les divers segments lignagés euh, ont en effet confié la fonction religieuse a un être unique, le roi, le ret, Reth, considéré comme une incarnation de l'esprit Ni-Kang, qui est l'ancêtre fondateur de la dynastie et le garant de la fécondité. Alors le Reth, Fraser s'y est pas trompé, ni Seligman, a tous les attributs du roi divin, y compris d'être exécuté quand ses forces euh, décline, mais il n'est pas à la tête d'un appareil d'État et, à l'instar du roi sacré Mundang, il n'a aucun contrôle sur la terre dont la gestion incombe aux maîtres de la terre représentant les clans dominants. En outre, comme chez les Dinka, la séparation de la fonction guerrière et de la fonction rituelle est complète puisque le roi sacré Chilouk n'avait pas le droit d'aller au combat. La différence entre le ret, le roi Chilouk et les plus prestigieux des maîtres de la lance de pêche d'Inka, dont je vous rappelle que l'unard disait qu'ils avaient, ils étaient quasi divins, c'est que euh, le roi Chilouk possède un harem considérable, alimenté par les clans, tandis qu'il se situe lui-même en dehors du circuit des alliances. Autrement dit, il ne donne pas ses nombreuses filles en mariage et il se trouve isolé dans le tissu de la parenté et de l'alliance. Il ne participe pas aux échanges matrimoniaux. C'est un point important parce qu'on va le voir ensuite réapparaître sous d'autres formes, en particulier sous une forme inverse dans les dernières leçons où je vais parler de, de, de l'Empire Inca, on va le voir apparaître dans une forme inverse avec le souverain Inca. Et c'est en ce sens donc que le, le, le roi Chilouk représente un nouveau stade dans la séparation entre une figure solitaire, sacralisée, incarnant la fécondité et le renouvellement cosmique et les autres membres du collectif qui lui confient des fonctions rituelles. Sans donner à, ce, à l'isolement de plus en plus grand, ou à la séparation de plus en plus grande des fonctions rituelles au service de tous, dans les trois cas considérés, la valeur d'une échelle évolutive, évidemment. Luc Deuch considère néanmoins que la séparation de ceux qui occupent les fonctions, euh, ces fonctions religieuses, cette euh, séparation est un trait structurel originaire, du pouvoir sacré eh bien d'être l'intermédiaire entre la société et les forces cosmiques, très structurelles sans doute nécessaires à l'apparition de l'État, sous certaines de ses formes du moins. Je cite euh, euh, Luc Deuch L'État, en tant qu'appareil de coercition, implique l'émergence d'une institution magico-religieuse spécifique, en un lieu extérieur à la parenté, extérieur à la parenté, est capable de briser le contrôle que celle-ci exerce sur l'ensemble des relations sociales. La royauté sacrée, alors c'est, une, c'est, un, c'est un bémol, la royauté sacrée ne peut être confondue avec l'État, elle le précède, le rend possible à la faveur de circonstances historiques diverses. Il y a toute la question, ça, quelles sont ces circonstances historiques diverses alors, dans un article récent, David euh, Graeber, euh, anthropologue anglais bien connu, notamment ses travaux sur la dette et sur la bureaucratie, euh, qui est un spécialiste de Madagascar par ailleurs, enfin récent, il est de 2011, euh, Graeber a critiqué l'interprétation que donne Luc de Heusch de la royauté sacrée Chilouk. C'est l'article, donc, The Divine Kingship of the shiluk Il reproche à Luc de Huch de soutenir que l'extériorité du roi est fondée sur le fait qu'il est sacré, tandis que lui, euh, Greber, affirme que le roi est extérieur parce qu'il incarne la souveraineté et la violence au moyen de laquelle cette souveraineté s'exerce. Je voudrais examiner son argument, parce que dans cette discussion euh, qui s'est tenue un peu à distance, parce que euh, euh, Luc d'Euche n'a pas répondu à je, je, soit il venait de mourir, soit il n'était pas très loin de mourir à l'époque, euh, les, les deux arguments sont importants. La position de Luc d'Euche, on l'a vu, c'est que le roi sacré se voit effectivement arraché du domaine de la parenté ordinaire afin d'assumer la lourde responsabilité de garantir l'équilibre de l'univers. Il doit nécessairement être séparé de la parenté, en tout cas dans la royauté sacrée africaine. Bref, dans les termes que j'emploie, il est le roi converti en une instance de totalisation, notamment par le rituel d'intronisation et le comportement qu'il doit adopter qui le place de façon visible à l'extérieur de la société. En outre, et à la différence de l'interprétation que Evans Pritchard avait donnée de la royauté sacrée Chilouk dans la conférence Fraser de 1948, et où il voyait... Euh, l'extériorité du roi comme une sorte de responsabilité politique nécessaire du fait que le roi avait pour fonction de représenter la société symboliquement, raison pour laquelle il devait s'en extraire. À la différence de cette interprétation de, Devon Pritchard, euh, Luc de Heuch part du principe que le roi est extérieur au premier chef parce que il représente la société vis-à-vis du cosmos. Il n'est donc pas simplement le signe du corps social qui doit être nécessaire, nécessairement séparé de ce dont il tient lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce qu'il représente une instance qui est externe à la société. C'est ce qui explique, selon Luc de Heusch, que l'on trouve les mêmes rites et les mêmes conceptions de la fonction chez des rois sacrés et chez des spécialistes rituels totalement dépourvus de pouvoir politique, comme par exemple les chefs à peau de léopard nuaire. Pour Graeber, au contraire, et par contraste, l'attribut du roi sacré, c'est la souveraineté, qu'il définit comme le droit d'exercer la violence impunément. Alors on remarquera que cette définition de la souveraineté qu'il emprunte à deux politistes contemporains, qui sont Thomas Hansen et Finn Steputat, dans leur livre Sovereign Bodies, que je cite ici, dans la, que je mentionne dans la bibliographie. Cette définition, elle n'est pas très éloignée de celle que Max Weber avait proposée dans Le savant et le politique, lorsque il qualifiait l'État comme une communauté détenant le monopole de la violence légitime. La différence entre la légitimité d'un côté et l'impunité de l'autre n'est en effet pas très grande si l'on considère, comme semble faire ici Graeber, que le roi est l'incarnation de l'État et que la violence qu'il exerce ne peut être réprimée puisque il est justement dans ses attributs d'exercer cette violence la position de Graeber, elle est donc politique et morale et non symbolique comme celle de Luc de Hoche. Le roi n'est pas transcendant à l'ordre social parce qu'il doit s'en séparer pour en devenir le principe constitutif, mais parce qu'il doit être extérieur aux règles de la morale et de la justice ordinaire en exerçant une violence, parfois perçue comme aveugle et arbitraire, de façon à apparaître comme le fondement du système moral sur lequel la société est bâtie. Donc le roi, pour Graeber, n'est pas divin parce que qu'il incarne ou représente un dieu, mais parce qu'il adopte le comportement paradoxal d'un dieu, à la fois protecteur et violent, juste, et injuste, constant dans son devoir de justice, mais aussi imprévisible dans les châtiments qu'il inflige. Bref, c'est l'arbitraire des actions du roi qui en fait un être transcendant à la vie sociale ordinaire et donc capable, de ce fait, de constituer le fondement légitime. Alors, avant de discuter les propositions de que Graeber oppose à celle de Luc de il faut examiner un moment les données factuelles sur lesquelles il les appuie, ses propositions, à savoir les cas de violence arbitraire dans la royauté Shilouk. Graeber consacre une trentaine de pages de son article à passer en revue ces cas de violence arbitraire sans que l'on soit. Comme mon avis, très convaincu au terme de son inventaire par les exemples qu'il donne. Examinons ces exemples tour à tour, enfin certains d'entre eux en tout cas. Le premier domaine qu'il aborde, c'est celui de la cosmogonie, ou plutôt de cette partie de la cosmogonie shilouk qui concerne le héros culturel à l'origine de la nation shilouk, Kang. Donc Nii Kang à l'origine, habite dans une terre lointaine et, suite à une querelle de succession dynastique, il est obligé de s'enfuir avec des compagnons poursuivis par son demi-frère. Son demi-frère s'appelle Duat. Ni Kang et Duat s'affrontent de part et d'autre d'une grande rivière et Duat lance un bâton à fouir à Ni Kang et lui dit de s'en servir pour creuser la tombe de ses compagnons. Ni Kang prend le bâton à fouir et dit qu'il va plutôt s'en servir comme d'un outil agricole, qui est sa destination première, pour donner la vie, pour produire de, des céréales et donner la vie, et compenser les pertes causées par la mort que Duat venait de créer au moyen d'un sort. Donc on voit ici un acte de violence transformé en un instrument potentiel d'autonomie, un symbole de mort détourné euh, en un instrument pour produire euh, la vie. Bref, la souveraineté de Niyi Kang, au moment où elle se constitue, elle ne s'exprime pas par la violence arbitraire, mais, précie- mais au contraire par l'aptitude à perpétuer la vie. Après cet épisode kang séjourne dans un lieu appelé Toura où il épouse la fille du chef local qui lui donne un fils qui s'appelle Dak. Ce fils devient rapidement euh, incontrôlable, violent, il attaque euh, les membres de sa communauté, il pille euh, les maisons et, euh, selon son bon plaisir et euh, les membres de la communauté décident qu'il faut s'en débarrasser. Ils se réunissent donc et pour se préparer à tuer Dac, chacun devant lui porter un coup de lance pour que la responsabilité soit partagée entre tous. Leur plan échoue car Dac a été prévenu et il substitue une effigie à sa personne de sorte que c'est une sculpture de bois que les membres de la communauté tuent à la faveur de la nuit. Alors Greber interprète cet épisode comme une sorte de parabole sur le fait que tant le roi que son peuple se constituent mutuellement par une violence arbitraire. Il me semble beaucoup plus simple d'y voir au contraire que la violence et l'arbitraire du comportement de Dac ne demeurent pas impunis puisque les membres de la communauté se décident à y mettre fin, même si leur projet avorte. Alors, divers épisodes se succèdent encore jusqu'à ce que Ni Kang, Dak et leur petite suite euh, arrivent en pays Shiluk, où Ni Kang euh, établit ses compagnons et, chose intéressante, découvre que les habitants du pays Shiluk sont en réalité des humains qui ont une apparence animale dont il va révéler la véritable nature en les convertissant dans cette opération en ancêtres des clans chilouks contemporains. Pourquoi est-ce que l'épisode est intéressant eh bien, Il est intéressant parce qu'il fournit une sorte de clé, disons, logique du passage d'un collectif animiste à un collectif analogiste par l'intervention d'un principe de totalisation. En effet, des animaux de diverses espèces, qui se voient eux-mêmes comme des humains, mais qui voient les animaux des autres espèces comme des animaux, et qui vivent donc dans un régime animiste que euh, Eduardo Viveros de Castro qualifierait de multiperspectiviste, finissent, grâce à l'intervention d'un héros culturel, par se voir tous comme des humains. C'est-à-dire, ils partagent, au terme de leur transformation, la perspective unique du créateur, du collectif sociocosmique dont ils sont devenus des segments. Il n'y a aucune perspective unique dans un collectif euh, animiste, et il n'y a que des perspectives multiperspectivistes, justement, alors que précisément le principe des collectifs analogistes et qui a la possibilité de totaliser l'ensemble des perspectives dans un point de vue unique. Donc on a ici une parabole, en somme, sur le passage d'un collectif d'un type à un collectif d'un autre euh, type. Ce processus de euh, socio-cosmogénèse est d'autant plus significatif qu'il est à l'évidence le résultat d'un processus soigneusement planifié et non le produit d'événements euh, décousus. Dans son essai de synthèse sur les shilooks, euh, qu'il a euh, publié... Uh, 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 Godfrey Lenart, ce que j'ai mis la référence ici, « oui the shilook of the open Nile. dans cet article, dans cet essai de synthèse, Godfrey Lenart montre bien uh, Godfrey Qu'à la différence des héros culturels nuaires ou des héros culturels d'Inka, donc des groupes voisins, qui ont engendré leur peuple en les enfantant. Ni Kang, lui, crée les Chilouks comme un véritable projet intellectuel. Ni Kang découvre les Chilouks il les transforme, donc il leur impose sa perspective. Hein. Il alors qu'ils étaient séparés par le fait que chacun, partageait des per- chacun euh, tenait une perspective différente, qu'ils, se voyaient, euh, qu'ils étaient des animaux qui se voyaient comme des humains, etc., etc., il leur impose une perspective unique, il leur accorde des rôles, il euh, établit des frontières, il réunit ensemble un groupe disparate d'humains et d'animaux, sans relation préalable entre eux, et il en fait des composantes de statut égales d'un même ordre socio-économique. C'est donc un véritable pro- processus d'engendrement socio-cosmique caractéristique d'un principe de totalisation analogiste. Alors Greber, il voit ce processus comme un acte d'agression, comme le résultat d'une conquête, euh, comme le fondement de la violence sur euh, laquelle s'appuie l'exercice de la souveraineté par le roi sacré qui est l'incarnation et le descendant de Nikkan. Comment ne pas voir au contraire dans ce processus de sociocosmogénèse, une remarquable illustration de la nécessaire transcendance du principe de totalisation qui permet à un collectif analogiste de se constituer ou d'être constitué comme un principe, comme un ensemble pardon organisés. La matière est là, les êtres sont là, les lieux, mais ils sont disjoints, sans ordre, ni projet. Et c'est ni Kang, non pas qui les crée à partir du néant, comme dans la Genèse biblique, mais qui les compose dans un monde structuré. L'examen par... David Greber, des formes de violence royale dans les institutions euh, chilouques n'est guère plus convaincant. Greber juge que le roi, le Reth, donc, du fait de la brutalité avec laquelle il traitait ses rivaux euh, potentiels, se comportait d'une façon euh, complètement étrangère aux valeurs chilouques. Et pourtant, Linart, Godfrey Linart, qui lui, connaissez les Chilouks de première main écrit que les rois, je le cite, sont sacrés parce que ils manifestent une énergie et un savoir divin et cela vient de ce qu'ils sont forts, rusés et réussissent ce qu'ils entreprennent et aussi qu'ils apparaissent plus proches du surhumain que les hommes ordinaires. Toutes ces qualités sont selon Lenart euh, au contraire, placé au pinacle des valeurs que les Chilouks respectent. Alors il est vrai que les rois Chilouks possédaient d'abondants troupeaux qu'ils se procuraient en partie aux dépens de leurs sujets. Mais leur manière de se, les, de se procurer ces troupeaux euh, était toujours indirecte. Lorsque un groupe local causait des troubles dans une région, le roi demandait aux voisins de ce groupe local, de monter un raid pour capturer leur bétail et pour brûler leur village. Une partie des animaux capturés lors de ce raid revenait au roi et le reste à ceux qui avaient mené le raid. Autrement dit, le roi Chilouk prenait grand soin de ne pas exercer une violence directe ou même de prélever directement un tribut. D'ailleurs, durant les trois siècles qu'a duré la, la dynastie euh, du roi sacré Chilouk, on, on ne trouve trace que de deux rébellions du peuple contre le roi, ce qui, au vu des faibles moyens coercitifs dont le roi disposait euh, pour mater euh, les révoltes, ne peut que signifier qu'il n'exerçait pas en permanence une violence insupportable par ses sujets. Et de fait... L'essentiel du rôle du roi était rituel. Présider des cérémonies, demandant à Ni Kang d'envoyer la pluie, ou bien procéder à des rituels de moissons. Il était même attendu du roi et de ses épouses qu'il travaille des champs attenant à leur résidence, ne serait-ce que de façon symbolique, afin d'embrayer en quelque sorte la fertilité des terres agricoles du royaume et l'abondance de leur récolte. Ce rôle liturgique du euh, roi euh, Chilou, qui est fondamental, et il n'évoque en rien une manifestation de violence débridée et arbitraire. Dernier point qui milite contre l'idée d'une extériorité du roi fondée sur l'exercice de la souveraineté conçue comme monopole de la violence arbitraire, c'est la situation qui prévalait durant la période s'écoulant entre la mort d'un roi, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement tué euh, par ses épouses lorsque ses forces déclinaient, et euh, l'intronisation du nouveau roi. linter durait environ un an. Et les observateurs décrivent cet interrègne comme une période de chaos, de guerre civile, larvée. Un chef, chilou en donne une excellente définition en 1975. Euh, je le cite. « Cette période d'interrègne est appelée Wang Yomo, l'année de la peur. C'est la période quand nous avons peur les uns des autres. J'ai peur de vous et vous avez peur de moi. Si nous nous croisons loin du village, nous pouvons nous tuer et personne ne nous en empêchera. L'année de la peur signifie... Que nous sommes tous effrayés parce que il n'y a pas de roi. Donc ce n'est pas du roi que les Chiloux ont peur, de ses actes de violence arbitraires et de sa fantaisie perverse. C'est au contraire dans une veine qui est presque obscène de l'absence de souverain dont la personne, incarnation de la puissance divine et médiation avec les forces cosmiques assure la paix et la prospérité du royaume. » Alors reprenons en quelques mots les arguments de Greber, donc, pour les discuter. D'abord, l'extériorité du roi sacré ne ne viendrait pas du fait qu'il représente la collectivité vis-à-vis de forces surhumaines, mais de ce qu'il exerce, une souveraineté fondée sur une violence arbitraire, analogue, à celle des divinités transcendantes. Je cite Greber, « C'est une des infortunes de l'humanité que nous partageons une tendance à voir l'exercice réussi de la violence arbitraire comme divine en un sens ou au moins à l'identifier à une sorte de pouvoir transcendant. » Mais le Dieu capricieux qui châtie sans raison n'étant rien universel. Ce n'est pas un universel de la nature humaine, c'est une caractéristique, au contraire, tout à fait singulière d'un ensemble culturel qui s'étend du Proche-Orient aux sociétés nilotiques. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité culturelle évidente entre le, la, la façade euh, orientale de la Méditerranée, le nord de la Méditerranée, la zone de l'Égypte et de la Nubie, et le monde nilotique. C'est donc une une caractéristique de cette région. C'est une civilisation de pasteurs, semi-nomades, avec une organisation segmentaire, qui ont développé une même conception de la condition humaine soumise au décret d'un dieu transcendant, conception qui demeure tout à fait exceptionnelle en dehors des religions abrahmaniques et nilotique. De fait, ce n'est pas le roi qui ressemble à un dieu transcendant, mais bien, comme Occart l'avait déjà fort bien euh, montré, l'exact contraire. Ce sont des rois sacrés de plus en plus séparés du corps social que ces rois représentent, qui fournissent le modèle de la transcendance divine. Du reste, Si l'on ne peut se rebeller contre un dieu injuste qu'en le maudissant, à l'inverse, on voit mal comment des rois sacrés pourraient être tolérés par ceux contre lesquels ils sont réputés exercer une violence arbitraire si ces derniers, ceux qui sont soumis à la violence, ne voyaient en eux que des tyrans imprévisibles. Le fait que ce genre de rébellion est, d'une manière générale, assez rare indique que les sujets du roi sacré voient en lui plus et autre chose qu'une source d'exaction insupportable et injustifiée. Au fond, les sujets supportent ces accès de violence occasionnels parce que dans le roi sacré réside la clé de la fécondité et de la prospérité du royaume parce qu'il figure aux yeux de tous un collectif dont il est physiquement et ontologiquement séparé et dont la permanence et la cohérence et la vie matérielle aussi sont euh, perçues comme euh, dépendants de sa personne. Un autre argument développé par euh, David Graeber est que le roi est sacré parce qu'il est mis à part et qu'il est mis à part de façon à ce que la violence puisse être confinée dans une sphère bien délimitée, qui est le domaine de la souveraineté royale, et donc ne pas déborder et infiltrer le reste de la société. Et dans cette définition du sacré, en fait, on reconnaîtra évidemment la patte de Durkheim. Ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part, c'est ce qu'il n'y a pas de... Mesure avec ce qui est profane, comme l'écrit Durkheim en particulier dans Sociologie et Philosophie. Toutefois, pour Durkheim, cette caractéristique en quelque sorte positionnelle de la sacralité, c'est-à-dire son isolement vis-à-vis des choses profanes, est un effet de ce qu'elle représente symboliquement et non sa condition constitutive. Ce n'est pas la séparation qui fait le sacré tout ce qui est à part dans la vie sociale n'est pas sacré, pas nécessairement sacré. Les choses dangereuses qui sont frappées euh, d'un interdit, qui sont source de souillure ou de contamination, doivent être tenues à part, maintenues à distance, évitées. Elles ne sont pas sacrées pour autant. Autrement dit, dans un dans contexte euh, culturel, la violence débridée fait probablement partie de ces choses à éviter, pas partout. Dans d'autres cas, elle est au contraire brandie comme une valeur. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans les sociétés nilotiques, en tout cas pour les jeunes gens qui avaient à faire la preuve de leur virilité en menant des raids contre des clans voisins ou contre des groupes voisins pour voler du bétail. Donc la violence n'était pas quelque chose qu'il fallait éviter, elle était au contraire, pour certaines partie de la population, quelque chose à laquelle on aspirait. Donc, dans le cas du roi, la sacralité, la sacralité dont il est investi, n'est pas un effet de sa seule extériorité, elle résulte plutôt au fond de la fonction d'intermédiaire à l'égard du cosmos qu'en lui, euh, qui lui est dévolu et qui le, qui le distingue de tous les autres membres du collectif. Un autre argument qui est développé par... Euh, David Graeber, c'est que la violence souveraine du roi définit ses sujets comme un seul peuple, puisqu'ils en sont tous les victimes solidaires. Alors, on a vu que c'était un peu inexact, puisque la violence du roi Shilouk est toujours déléguée, qu'elle demeure de faible intensité et qu'elle est très inégalement répartie. Mais surtout, l'argument rejoint sur un autre plan, euh, l'hypothèse développée par Luc d'Euche, à savoir que le roi est sacré tout simplement, euh, et extérieur à l'ordre social euh, parce qu'il lui faut représenter non seulement cet ordre dont il doit donc se distinguer, mais aussi la vitalité cosmique nécessaire à l'existence matérielle euh, du collectif, et que le collectif doit être en mesure d'identifier dans une singularité qui est euh, externe à lui-même. À quoi, alors, tient le processus de transcendentalisation qui euh, isole le roi sacré et qui le met en capacité de représenter le collectif en étant tout à la fois intérieur à ce collectif et extérieur au segment qui le compose eh bien, il me semble qu'il s'agit au premier chef d'un mécanisme spatial dont on peut mieux saisir les caractéristiques en revenant au continuum Nuer, dinka, chiluk que j'ai examiné au début de la leçon. Dans les trois cas, les spécialistes rituels, servant de médiateurs avec les forces cosmiques ou qui les incarnent, viennent d'un autre pays ou d'un autre milieu de vie. Chez les Nuères, le euh, dignitaire, le chef à la peau de léopard, condition de la fertilité et faiseur de pluie, n'est jamais un membre du clan possesseur de la terre, mais un étranger. Chez les Dinka, les maîtres de la lance de pêche procèdent d'une divinité des eaux qui a engendré leur euh, lointain ancêtre qui s'appellent et qui leur donnent leur caractère semi-divin. Ils sont semi-divins parce qu'ils viennent d'un autre milieu de vie. Et comme l'écrit euh, Godfrey Leonard à propos des dinkas, l'association est directe entre la rivière euh, comme, source, comme une source de vie pour les dinkas et le prototype des maîtres de la lance de pêche comme dispensateur de vie. En outre, les descendants de cet ancêtre de Longar, l'ancêtre issu de la rivière, appartiennent au clan pagong et sont distribués dans tout le pays d'Inka, formant ce que Godfrey Lennart appelle une politie intertribale, qui est en partie dissociée des attachements segmentaires locaux. Enfin, le roi Chiluk, dernier élément du continuum, descendant du héros divin Kang, et lui aussi d'origine étrangère, et il est totalement indépendant, on l'a vu, de la structure clanique, puisqu'il reçoit des femmes, mais qu'il n'en donne pas, et qu'il n'a aucun contrôle sur la terre, dont la gestion est assurée par les maîtres de la terre, représentant les clans dominants. Bref, l'extériorité des spécialistes rituels faiseurs de pluie et dispensateurs de vie par rapport à leurs concitoyens tient d'abord à leur origine. C'est parce qu'ils sont venus d'un autre monde qu'ils possèdent et qu'ils possèdent la faculté de représenter le collectif au sein duquel ils ont pour mission de faire régner la paix et la prospérité. Cette extériorité, elle prend aussi la forme d'une différenciation ontologique Croissante. Les chefs à peau de léopard chez les nuaires, ce sont des nuères ordinaires, que seule leur fonction rituelle distingue des autres. Les maîtres de la lance de pêche d'Inca sont euh, un peu différents puisqu'ils ont gardé, euh, quant à eux, de leur origine, une dimension quasi divine qui s'exprime chez les plus puissants d'entre eux par des marques de respect. Extraordinaire et qui les assimile à des êtres sacrés. Enfin, le roi Chilouk, le Rète, est une incarnation divine d'une nature tout à fait différente de ses sujets. Enfin, l'extériorité croissante, elle se manifeste aussi dans le rapport au lieu. Tandis que le chef à peau de léopard, Nuère, et les maîtres de la lance de pêche Dinka vivent parmi leurs concitoyens, le roi Chilouk vit dans son palais. On en a vu une image tout à l'heure, une, euh, et, et le palais est au cœur de sa capitale. Le palais comme la capitale, on l'a vu par l'image, sont sans doute modestes au regard de Versailles ou de Buckingham Palace, mais ils ont un statut, ces lieux, d'extraterritorialité. Non pas au sens juridique, mais parce que la vie menée en ce lieu était totalement différente de celle du reste du territoire. Fachoda, la capitale, encore une fois, ce n'est pas le Fachoda de l'incident franco-britannique, Pachod, comme on dit en Chilouk, euh, était à peu près exclusivement peuplée par les femmes du roi, jusqu'à une centaine, chacune ayant sa maison et aucun homme n'ayant, euh, n'étant admis dans la capitale après la tombée de la nuit. La femme la plus âgée avait les fonctions qu'on prête euh, ordinairement à un Premier ministre, tandis que les autres femmes servaient d'intermédiaire avec les autres communautés. Les épouses royales aussi retournaient à coucher dans leur village d'origine et elles y laissaient leurs enfants avant de revenir euh, euh, à Fashoda, puis de quitter définitivement la cour à la ménopause, de sorte qu'au fond, cette cette bourgade avait un côté irréel. Aucune trace de vieillard, aucune trace d'enfant. La mort et l'enfantement étaient tenus à distance, euh, comme l'était le champ de la parenté et de l'alliance de mariage ordinaire. Les travaux des champs étaient réduits à euh, la culture symbolique euh, d'un lopin, mais la bourgade était alimentée en nourriture de qualité, par les clans qui demeuraient extérieurs. Autrement dit, Fashoda ou Pashod, comme David Grebel l'a cette fois-ci fort bien vu, ressemblait à une utopie, une sorte de modèle réduit de la bonne vie sur Terre que les Chilouks ordinaires ne connaissaient en fait que la plupart du temps par la rumeur. Et cette extraterritorialité, eh bien... Elle est caractéristique de beaucoup de sites royaux dans les collectifs analogistes et elle rend tangible le rapport ambigu à la terre du roi sacré. Il est à la fois coupé de la terre vivrière sur laquelle il n'exerce aucun contrôle réel et il est la condition de la fertilité du royaume dans son ensemble dont sa capitale est comme une version utopique fermée à ses sujets. Et plus que la violence que le roi exercerait, c'est sans doute cette extraterritorialité de la capitale, du roi Chilouk, qui, par rapport aux autres médiateurs rituels de l'ère nilotique, le transforme de façon effective en un véritable principe transcendant apte à totaliser le collectif qu'il représente. Alors je voudrais poursuivre cette question du rapport que le roi sacré entretient avec le territoire dans une toute autre ère culturelle, je l'ai annoncé, je l'ai évoqué tout à l'heure, le monde andin. Le monde andin qui a le mérite de présenter une gamme extrêmement vaste euh, de types de collectifs analogistes, dont l'un d'entre eux, l'Empire Inca, représente sans doute l'une des formes les plus abouties, en même temps que son... Euh, Souverain illustre une figure du roi sacré qui est parvenu à établir un pouvoir politique et administratif n'ayant peut-être pas d'équivalent ailleurs par l'ampleur du contrôle qu'il exerce. C'est ce que nous verrons dans les prochaines leçons. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr